0: Do you speak expat Sur Stereo Chic. En partenariat avec Bayard Monde, bayard-monde.com Do You Speak Expat, c'est notre mois spécial sur Stéréo Chic avec des spécialistes du langage qui vont tous pouvoir vous apporter des clés de réponse. On va pas trouver la solution, mais en tout cas, commencer en tout cas à chercher des, des solutions ensemble. Domiti est mon invité aujourd'hui, Domiti de la Porte, que vous pourrez retrouver sur son site, domidelaporte.com, une expérience de 20 ans en tant qu'ortophoniste. On va donc correctement articuler. Bonjour Domiti.
1: Oui, on va essayer de correctement
0: articuler. Pas de souci. Alors, tu es basé en Allemagne de, depuis euh, ton chez toi. Tu euh, réponds à des problématiques avec des expats un peu partout autour de la planète. Et il faut bien dire que le maintien du français à la maison, quand on est loin de l'Hexagone, c'est pas toujours simple.
1: Effectivement, alors moi c'est quelque chose que je connais bon, à titre professionnel parce que j'accompagne des familles francophones expatriées et aussi des enfants issus de couples mixtes depuis euh, six ans maintenant en ligne euh, mais je suis moi-même mère d'enfants de, qui sont trilingues donc effectivement c'est vrai que euh, maintenir le français, en tout cas dans, dans le cas de ma famille c'est quelque chose qui a toujours été au cœur des discussions, euh, j'allais dire conjugales avec, euh, avec mon mari euh, et c'est un travail de longue haleine entre guillemets mais qui dit travail ne dit pas forcément que ça doit être pénible
0: alors, on aura des réponses à moitié d'orthophonistes, à moitié de maman, du coup.
1: Exactement, honnêtement, je ne peux pas <rire> discutier l'un de l'autre, c'est impossible.
0: Alors, premier problème, il s'agit d'un problème d'articulation. Votre enfant ne sait pas dire le son che, il prononce us. C'est le grand problème de notre langage qui est quand même très compliqué. Il a un cheveu sur la langue, il zozote, tous ces problèmes d'articulation, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent en... 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 Vous voyez, en consultation, en fait, les parents me disent « Mon enfant n'articule pas correctement ». Alors, l'articulation, c'est vaste, en fait. Hein. C'est vrai que chez les enfants bilingues, euh, d'une langue à l'autre, on n'a pas exactement les mêmes sons et les mêmes positions articulatoires. Euh, donc, moi, je dis souvent « Vérifiez que votre enfant parle en fait, avec des natifs de la langue, hein, si c'est possible. Euh, » Comme ça, il a, il a un modèle auditif qui est par rapport à, à la langue qu'il va apprendre et vérifier aussi l'audition en fait tout simplement vérifier que votre enfant entend bien parce qu'il y a de fortes chances que quand on entend bien on va pouvoir progressivement euh, reproduire les sons correctement l'articulation je vais pas trop m'y attarder parce qu'en fait c'est quelque chose ça dépend vraiment de l'âge ça dépend du contexte euh, moi j'ai toujours dans cette zine si les parents s'inquiètent outre mesure, honnêtement, ça vaut la peine qu'ils aillent consulter un spécialiste parce que soit il n'y a rien du tout, ils ont besoin d'être rassurés et en une séance, c'est réglé. Soit, effectivement, il y a quelque chose et dans ce cas-là, on commence de manière précoce et puis, et puis tout va bien. En fait. Ce n'est pas, pas un grave problème dans la mesure où l'enfant en fait, peut parler. C'est juste l'articulation, c'est l'enrobage, entre guillemets, en
0: manière autre problème, problème de rythme, votre enfant bégué, il bute sur des mots, il mange des mots, il bafouille, on comprend pas très bien
1: oui, alors ça aussi, ça revient très souvent. En fait, tout ce qui est problème de fluence, problème de rythme, euh, chez les bilingues, c'est toujours un petit peu difficile de faire la part des choses. Est-ce que l'enfant euh, bute sur les mots parce qu'il cherche les mots de vocabulaire ou parce qu'il pense et qu'il traduit en simultané Par exemple, une journée qui s'est passée en anglais ou en espagnol, on rentre à la maison et on traduit en français, donc on cherche les mots de vocabulaire. Et on se retrouve à buter sur les mots euh, donc ça, ça ça nécessite en fait une, une consultation en général parce que euh, les parents alors soit le, le cas est, est marqué c'est à dire que l'enfant euh, parler normalement, j'ai envie de dire, et se met à bégayer, bredouiller parce qu'il a eu quelque chose, parce qu'il y a du stress, ou parce qu'il a eu un choc quelconque, et dans ce cas-là, effectivement, on consulte. Euh, soit c'est vraiment un, un bredouillement, on va dire, ou, euh, ou des problèmes de fluence et de rythme, et des petits stops, et des petits accros de langage, vraiment, parce que l'enfant est, est, est dans une espèce de traduction, euh, ou, ou qu'il manque de mots de vocabulaire. Hein. Ça, 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 ça se voit régulièrement, ça.
0: Mais quand on parle de langue, couramment, euh, le cerveau a, a... À un langage disponible. Quand on a parlé toute la journée en anglais, c'est normal que les mots viennent plus naturellement en anglais et que quand on se met à parler en français, ben, et voilà, il faut que le cerveau il, il fasse un, peu un, petit boulot, un petit boulot de switch. En fait.
1: Exactement. Et puis on, dit, on dit beaucoup en fait, les langues sont vivantes. C'est-à-dire que j'aime bien utiliser la métaphore du petit pot de fleurs. Si vous êtes bilingue français-anglais, eh ben, vous avez un petit arbre en français un petit arbre en anglais. Ben, L'arbre qui va pousser... C'est celui qu'on va arroser, c'est celui euh, dont on va s'occuper, en fait. Hein. Donc, si on parle plus en nombre d'heures et avec un nombre de personnes euh, dans une langue, bah, cette langue-là va être, entre guillemets, plus forte parce qu'elle va être plus, plus investie. Ce qui arrive souvent aussi, c'est euh, le vocabulaire, par exemple, pour des enfants euh, scolarisés en anglais. Tout le vocabulaire scolaire, le library book, l'advisor, le principal, le teacher, tous les, langues, tout, tous les mots de vocabulaire liés à l'école, l'enfant ne va pas nécessairement les connaître en français. On ne sait pas, comment on dit, un cahier de texte, la cantine, la récréation. Tous ces mots de vocabulaire, en fait, quand on les fait dans une langue, eh ben, on, on a besoin d'un petit, petit traducteur automatique. Et en général, c'est le rôle des parents, en fait, hein, de reformuler et de donner les, les mots de vocabulaire. Ou alors d'accepter que l'enfant parle franglais, c'est-à-dire qu'il mélange un peu les deux et que c'est ok dans ce contexte-là, c'est pas non plus une grosse catastrophe. Je pense que ça dépend vraiment aussi des parents, en fait.
0: Justement, ce manque de vocabulaire, euh, du coup, il parle un peu bébé, euh, c'est pas grave, euh, justement, que ces, ces phrases soient un peu mélangées d'anglais et de français. C'est pas très grave, ça, ou il faut faire attention
1: Alors, je dirais jamais si c'est grave ou pas grave, en fait, parce que c'est dans l'absolu, en fait. Tout est grave si on décide si d'y mettre un, un, une attention, entre guillemets. Euh, moi, je dis, c'est n'est pas une question de est-ce que c'est embêtant ou pas embêtant, ou est-ce que c'est dans la norme ou pas dans la norme. En fait, c'est n'est pas ça le, le focus. C'est plutôt est-ce que ça gêne l'enfant ou pas dans ses interactions sociales avec sa famille, avec ses professeurs, avec ses pères, les copains à l'école, euh, ou est-ce que ça gêne les adultes C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, qui ont peu de vocabulaire, mais qui sont très expressifs dans le regard, dans l'interaction, dans le langage verbal, dans les gestes, et qui passent très bien leur message et qui n'ont aucun problème et qui vont très très bien. Et puis il y a d'autres enfants, peut-être que c'est aussi une question d'ego, de personnalité, de drive, j'ai envie de dire, ouais. qui ont besoin d'avoir le mot précis pour être très érudit, très éloquent. Ça dépend des familles, ça dépend des personnalités d'enfants. Franchement, là, je vais, il y a, il y a autant de cas que d'enfants. Mais je trouve que le manque de, vo... enfin, le vocabulaire est quelque chose qui vient en fait avec la maturité, avec plus tard dans un deuxième temps, la lecture. Euh... Enfin voilà, en fait, c'est toute sa vie. On apprend des mots de vocabulaire. J'en ai appris un ce matin d'ailleurs j'ai appris ce que c'était que l'électronisme.
0: Ah, et c'est
1: <rire> L'électronisme, c'est bah, l'illettrisme de l'électronique, entre guillemets. Les, la, les parties de la population qui ne sont pas capables d'utiliser les outils numériques parce qu'ils n'y ont pas été formés, parce que limite ça les panique. Donc le mot électronisme, je ne le connaissais pas, je l'ai appris ce matin. On n'a jamais fini d'apprendre du vocabulaire.
0: Ben, C'est clair, et, et moi j'apprends tous les jours en écoutant Stéréocheek et en faisant Stéréocheek. <rire> Dernière chose justement, on, on est un peu dans le même sujet et on lâche les, les grandes personnes aussi, hein. ceux qui oui. ont euh, un peu de gêne parce qu'ils savent que leur phrase ne va pas être parfaite et donc du coup ils préfèrent se taire. Ou ouais. les gens comme moi, je me souviens d'un voyage en Allemagne où je parlais très très mal allemand et je montais sur une petite marche et je parlais un peu en français, un peu en allemand, un peu en anglais et un peu beaucoup avec les, les gestes et moi ouais. ça ne me dérangeait pas que ma phrase elle, soit mal construite ouais. mais voilà, ça c'est vraiment lié au caractère de la personne
1: ah totalement, alors c'est lié je pense à la personnalité, il y a des gens qui sont expressifs et des gens qui sont un peu introvertis, Bon, il y a la, il y a la génétique, la personnalité c'est évident Après je pense qu'il y a l'éducation aussi et le modèle parental, c'est-à-dire qu'un enfant qui a toujours vu ses parents euh, parler euh, sans trop se soucier de, du regard des autres aura peut-être tendance à, à faire de la même manière, je pense que ça c'est vraiment des, des personnalités, moi j'ai tous les cas de figure et parfois des enfants différents dans la même fratrie. Hein Donc on peut dans la même fratrie avoir un enfant qui est un grand aiseux, qui, qui va écouter, qui va mettre des années à s'imprégner d'une langue et tout d'un coup va la parler quand il est quasiment totalement bilingue et que ses phrases sont presque, presque parfaites. Euh, pareil, les expressions, euh, le sens propre, les blagues, l'humour, ça, très, très, ça dépend d'une famille à l'autre en fait. Il y, a des, il y a des enfants qui vont connaître tout le vocabulaire lié à la nourriture parce que c'est des enfants qui sont super gourmands en fait. Euh, D'autres enfants qui vont connaître le vocabulaire du sport parce qu'ils adorent le sport. Et parler, c'est naturel, en fait. Je... Je pense que parler, c'est quelque chose d'extrêmement intime qui euh, ne peut pas se dissocier de la personnalité en fait de la personne.
0: En tout cas, si vous repérez qu'il y a peut-être un petit problème mécanique, un petit problème dans l'articulation, la restitution des mots, n'hésitez pas à, euh, à vous tourner vers un orthophoniste, forcément, qui va pouvoir euh, tout de suite vérifier qu'il y a, qu y a ce, ce petit souci qui peut se mettre en place et le corriger rapidement. Et puis, si on veut en savoir plus, tu es présente sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont dans ce podcast. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Stereochic. Et
1: eh bien merci Gauthier et bonne journée.
0: Do You Speak Expat En partenariat avec Bayard Monde, abonner les enfants à nos magazines, c'est maintenir un lien avec la France, sa langue et sa culture. Do You Speak Expat Sur Stereochic.